0: Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Bienvenue dans ce 19e épisode de Chromebook On Live, l'émission référence francophone autour des actualités Chromebook et Chrome OS. Une émission qui est encore placée sous le signe de la fibre manquante, hein, mais ce n'est pas grave, on garde la pêche et surtout on va faire un résumé des actualités parce qu'il y a pas mal de choses à dire au niveau matériel, mais du côté des organisations également, on va voir cela en détail. Autrement, Chromebook On Live est évidemment disponible sur YouTube, mais également sur les plateformes de podcast traditionnelles. Et si vous voulez me suivre au quotidien, eh bien ce sera sur ChromebookLife.com et sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter, @Chromebooklife. je vous mets tous les liens utiles en description de vidéo. Démarrons avec les actualités matérielles et notamment la préparation de future Chromebase qui embarquerait une architecture ARM. Alors pour rappel, une Chromebase est un ordinateur tout en un, un all-in-one, hein, à savoir donc une unité centrale qui est embarquée dans un écran qui fait tourner Chrome OS et historiquement sur le marché, eh bien, on est sur de l'Intel. Au niveau des acteurs, eh bien, il y a ACR, mais aussi HP, hein, notamment avec la HP Chromebase AIO hein, qui est la dernière Chromebase en date, hein, en tout cas restée connectée hein, parce qu'il y a Peut-être quelques surprises qui se préparent. Cela dit, ce segment n'est pas très dynamique, mais ça pourrait bientôt changer puisque mes confrères de Chrome Unboxed ont découvert une information importante sur Chromium. En effet, une plateforme technique de référence portant le nom Passion Street est dédiée à des Chromebase MT80-95. Et MT80-95 fait référence au chipset Mediatek Compagno 1200 et donc à une architecture ARM. C'est plutôt une bonne nouvelle hein, puisque ça va amener plus de mouvements sur le marché, donc plus de modèles de Chromebase et potentiellement plus de prix compétitifs. Après avoir parlé des Chromebase, basculons sur les Chromebox qui sont simplement des petites unités centrales qui embarquent Chrome OS un peu à la manière des Mac mini auxquels il faut y, bien évidemment y greffer un écran. A titre informatif, j'ai testé la CTL Chromebox CBX2 et j'y ai même ajouté 8Go de RAM en vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et sur ce segment, il pourrait y avoir du changement avec l'apparition d'un nouveau constructeur qui serait MSI. Pour ceux qui ne le savent pas, MSI est un fabricant taïwanais spécialisé dans les ordinateurs de jeu, hein, ceux qui ont des grosses spécifications techniques pour faire tourner des AAA. Et toujours Chrome Unbox hein, qui a l'œil et qui a détecté sur Chromium eh l'intervention d'une personne dont l'adresse email porte le nom de domaine « at msi.corp-partner.google.com ». En sous-domaine, nous avons donc MSI suivi de corp Google, ce qui signifie que l'acronyme MSI est lié à un partenaire de chez Google. Tout en sachant que nous sommes sur une évolution portant sur des Chromebox, et eh bien il se pourrait qu'MSI nous prépare une Chromebox Gaming. N'oubliez pas que Steam a débarqué sur Chromebook j'ai fait une vidéo test à ce propos, que les appareils évoluent techniquement et que Chrome OS prépare des fonctionnalités et compatibilités gaming, il serait donc cohérent de voir un constructeur dédié s'intéresser au sujet. Parlons maintenant de l'offre Chrome Enterprise qui s'étoffe. Si vous êtes une organisation, vous pouvez décider d'utiliser des Chromebooks et pour les gérer, il vous faudra une licence Chrome Enterprise Upgrade ou bien Chrome Education Upgrade si vous êtes effectivement une école. Pour information, j'ai créé ma société et je suis devenu officiellement partenaire Google dans les solutions Chromebook et Chrome OS à destination des organisations et c'est un pur plaisir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon nouveau site web pour y découvrir les services que je propose. Je vous ajoute le lien en description de vidéo. En tout cas, ces licences vous permettent de d'ajouter des appareils Chrome OS au sein de votre parc, mais également de les configurer au travers de règles de gestion. Et cette fois-ci, Google a décidé de mettre à jour son offre entreprise pour répondre à des besoins bien spécifiques en proposant une licence Kiosk and Signage Upgrade. Cette dernière licence va vous permettre de mettre à disposition des appareils sous Chrome OS en mode kiosque, hein, un mode qui ne nécessite pas d'authentification pour utiliser l'appareil et sur lequel vous pouvez effectivement pousser des applications spécifiques. Et un mode affichage numérique pour uniquement transmettre des informations comme par exemple l'heure d'arrivée de train sur un quai. La licence sera bientôt accessible au prix de 21 dollars par appareil et par an. En complément de tout cela, Google a poussé Chrome OS Flex pour rappeler qu'il était bien entendu possible d'installer Chrome OS sur d'anciennes machines et de les transformer en mode kiosque ou en mode Digital Signage. Et pour terminer, la firme a ajouté 9 solutions certifiées par son programme Chrome Enterprise Recommended qui permettent de gérer le contenu dans un contexte d'affichage numérique ce qu'on appelle plus communément les CMS, à savoir les Content Management Systems. En tout cas, l'approche globale au travers de la convergence des solutions est très intéressante. Pour continuer sur la partie Chrome Enterprise, Google souhaite faciliter l'intégration des Chromebooks au sein des organisations en misant sur la sécurité. Ce n'est pas nouveau. Sauf que cette fois-ci, le géant américain a annoncé la mise en place du Chrome Enterprise, Connectors Framework qui est en fait un ensemble enfin une collection de connecteurs plug and play d'intégration avec les fournisseurs de solutions de sécurité ainsi si vous êtes une organisation vous pourrez miser sur Netscope et Okta sur la partie identité et accès sur l'UEM de Blackberry et Samsung Knox Manager pour gérer vos Chromebooks et donc les ajouter à une flotte d'appareils existantes et sur Splunk et Palo Alto pour tout ce qui est lié au reporting de sécurité tout cela entre dans une stratégie de sécurisation de l'expérience utilisateur de bout en bout, à savoir de l'identité à la gestion jusqu'à la machine. On a des modèles qui proposent eh bien, des obturateurs de caméra, des filtres de confidentialité, de la plateforme Intel VPro Enterprise pour la sécurisation des clés de chiffrement. En bref, un signal très positif pour l'intégration des Chromebooks en entreprise. Petit moment publicité, comme vous le savez, hein, j'investis pas mal de temps et de moyens pour créer des contenus sur Chromebooklive.com, mais également sur la chaîne YouTube TechLive. Donc n'hésitez pas à liker, à partager mes différents contenus hein, sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, euh, Twitter et Facebook, mais aussi à vous abonner à la chaîne TechLive et au flux de podcast Chromebook on Live. Je remercie tous ceux qui me soutiennent déjà, et il y en a pas mal, la communauté ne fait que grandir. Autre actualité, Parallel Desktop élargit sa compatibilité et propose une offre très alléchante pour les organisations. Pour rappel, Parallel Desktop, c'est le moyen d'activer une machine virtuelle Windows sur Chromebook afin de pouvoir utiliser eh bien, des anciennes applications ou bien des applications qui n'existent pas sur Chromebook. On pense notamment à la version client lourd de Microsoft Office. Et eh bien sachez que la solution est désormais moins exigeante et compatible à partir de l'Intel Core i3 de 11e génération ou bien de l'AMD Ryzen 3 5000 tout fraîchement annoncé avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. On notera aussi la prise en charge nouvelle de Windows 11. Pour terminer, en tant qu'organisation, vous allez pouvoir bénéficier d'un an gratuit si vous achetez un HP Chromebook Enterprise qui fait partie d'une liste de modèles bien définies. Je vous ajoute tout ça en description de cette vidéo. Dans cette liste, il y a entre autres le HP Elite Dragonfly Chromebook Enterprise et le HP Elite C640 G3 Chromebook Enterprise. Un très bon moyen d'essayer la solution sur le moyen terme et de valider les usages. Basculons maintenant du côté de l'éducation puisque Google a fait quelques annonces intéressantes durant son événement virtuel dit Anywhere School 2022. L'école n'importe où 2022, c'est effectivement moins sexy en français. On va s'attarder sur la partie Chrome OS. Hein, la firme a annoncé l'arrivée de Screencast, qui est une interface centralisant l'ensemble de vos captures vidéo, alors plutôt dans, dans un cadre effectivement d'apprentissage et pour lesquels il sera possible de les éditer. En gros, vous allez pouvoir faire une transcription de la voix vers vers du texte, hein, ce qui est super pertinent pour un élève qui souhaite tout bonnement regarder un moment précis de la vidéo en se basant sur le texte. Et vous pourrez également couper des passages prédéfinis. Hein. En fait, les passages coupés hein, seront en mode invisible. Le tout sera évidemment partageable sur Google Drive et exploitable sur Google Classroom. A noter qu'au niveau des captures vidéo, en plus de capter le flux vidéo de la caméra frontale, il sera possible d'effectuer des annotations en direct sur l'écran à travers le stylet USI 1, ce qui est super intéressant dans le cadre d'apprentissage. Du côté du développement de Chrome OS, on a quelques nouveautés en préparation, notamment la recharge adaptative et qui vient pointer le bout de son nez sur le channel canaries au travers d'un bouton d'activation de la fonctionnalité dans les paramètres de Chrome OS dans la partie alimentation. Et on ne parle pas de nourriture. Le principe de la recharge adaptative chez Google, c'est de recharger l'appareil jusqu'à 80% de le maintenir à ce niveau et d'atteindre les 100% avant de débrancher l'appareil. Alors sur mobile, c'est fonctionnel et c'est pertinent, basé sur l'alarme, celle du réveil. Mais sur Chromebook, eh bien, je ne vois pas comment Google va réussir à déterminer quand est-ce que je vais débrancher mon câble d'alimentation. Notamment pour le profil comme le mien qui recharge à n'importe quel moment, White Seat. Autre nouveauté, avec l'avènement des écrans larges, il semblerait que Chrome OS veuille s'adapter à de nouveaux usages. C'est en tout cas ce qu'a découvert mon confrère de chez Chrome Story qui a détecté un nouveau flag dédié au split view à la vue partagée. Split View est en fait un moyen de coller deux fenêtres sur les extrémités de l'écran de manière à partager l'écran en deux. L'idée est évidemment d'optimiser sa productivité, hein. moi je l'utilise aujourd'hui avec un moniteur externe qui est plus large que l'écran de mon Chromebook. Cela dit, il semblerait qu'il sera bientôt possible de disposer trois fenêtres sur un écran géré par Chrome OS. Petite news toujours intéressante à partager, tout comme ces écrans. Dernière chose, Chrome OS 102 a débarqué sur Chrome OS. J'en ai fait une vidéo dédiée, hein. je vous propose d'aller la regarder pour avoir plus de précisions sur les nouveautés qui composent cette nouvelle release petit teaser personnellement j'ai particulièrement apprécié les alertes usb voilà tout pour ce 19e épisode de Chromebook on Live qui a été vraiment mais vraiment riche en informations. J'espère que ça vous a plu si tel est le cas. N'hésitez pas à soutenir mes différents contenus en les likant, en les partageant et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube Tech like sans oublier d'activer la cloche des notifications et en vous abonnant également au flux de podcast Chromebook on Live et je vous dis à la prochaine. Ciao bye bye.